0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los FinPix. Uh, troubled industries and firms that are in transitioning. And here what I'm thinking about is primarily coal industry and oil and gas industry. A lot of the smaller players in that industry are uh, going to probably uh, go bankrupt in, in in short order. At least we want them to go bankrupt if we want to tackle climate change. Hola no financieros, ¿qué tal? Bueno, yo hoy he tenido un día bastante ajetreado y aviso, no me ha dado tiempo a redactar la newsletter. Era uno de los retos para esta temporada y sabía que alguna vez pasaría eh, porque escribir pues cuesta dinero. Así que tiro de podcast eh, old school como primera y segunda temporada. Sí, tirando el avia con, con algunas notas y bueno, en la newsletter podéis encontrar sí, algunos algunos enlaces y, y infografías que están chulas. Bueno, esta que veíais era... Saúl Omarova. Bueno, ¿qué dice? Pues que dice que dice. Eh, que eh, compañías pequeñas de gas y de petróleo irán a la bancarrota y dice. O at least we want them to go bankrupt. O sea, o por lo menos, nosotros queremos que vayan a la bancarrota si queremos cumplir con los, pues, con los objetivos estos de. De, de la agenda ecofriendly. Eh, esto es terrorífico. ¿Quién es esta tipa? Bueno, esta tipa es, fijaros el nombre, Nómine for Controller de Currency por Joe Biden. O sea, nominada a controlar la divisa por Joe Biden. Eh, vamos, un parásito estatal, ¿no? De esta gente que pulula por ahí, que tienen cargos, que se dedican pues a, y son capaces de decir, pero estas barbaridades, pero estas barbaridades escalan. O sea, queremos que unas empresas quiebren. O sea, una cosa es que, por circunstancias económicas, pues las empresas quiebren, ¿no? oye, pues te ha pillado en un mal momento, eres una empresa pequeña, no te has defendido, yo qué sé, te ha venido la ola, bueno, estas cosas pasan, es ley de vida, eh, se crea, se destruye, etcétera, pero que tú digas, we want them to go bankrupt, es para salir corriendo, y todo con la excusa de, por lo de siempre, eh, lo que decía, te, te sacrificas, no, estás quebrando, vas al paro, eh, acabarás igual con deudas, pero no te preocupes, porque es todo por un mundo más verde y más happy y mejor, ¿no? Claro, como tú estás cobrando la teta al Estado, pues es lo que tiene. Y bueno, eh, sobre la bocina, como o sea, el típico triple, quedan dos segundos, se tira hacia atrás, arquea y canastita. Eh, pero bueno, como solemos decir, eh, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¿De quién hablo? De Bergrande. Ayer os decía eh, los alemanes preparan la banca bancarrota, eh, emitían un comunicado de una agencia pública y... Luego, durante el resto de la tarde, noche, eh, todas las noticias eran, bueno, Evergrande va a quebrar. o sea, bancarrota para Evergrande, bancarrota, default, es default, es default. Pero en el último momento eh, cumplieron con los pagos, porque esto del default es una cosa, digamos, eh, burocrática o técnica, ¿no? No, ¿no? O sea, tú puedes estar en default, pero si has pagado eh, a un bono, pues aún no es default, ¿no? Pero estás quebradísimo, o sea, pero son los eventos de crédito. De hecho, alguien matizaba en Twitter, decía, bueno... En el momento no pagas a tiempo o pagas menos de lo que deberías de pagar. Eso ya es un evento de crédito que se le llama. Eso ya es no es un default completo, pero es un, un evento de crédito que se le llama, que es una especie de default, ¿no? O sea, ya, ya es malo, ¿no? Evidentemente. Pues bueno, en cualquier caso, pues a última hora, en el último momento, sobre la bocina, estilo pues eh, Sergio Yul, no es que yo sea del Madrid, pero este tío pues nos ha reventado más de una vez y ahí las cosas hay que reconocerlas. Es un auténtico crack. Pues sobre la bocina Evergrande al estilo Sergio Yul, eh, ha hecho una serie de pagos de bonos y entonces de momento el, el default no se puede considerar completo, ¿no? Mm, lo digo, eh, esto, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Los, eh, otra cosa que comentaban y me parecía interesante, dice, ¿esto qué quiere decir? Que el mercado aún no lo ha descontado, o sea, esto aún no está descontado en el mercado, aunque ayer los mercados empezaron a tener tensión, pero veremos a ver porque esta esta semana de expiración del VIX y... Bueno, pues siempre hay... Últimamente la semana de expiración del VIX los mercados corrigen, pero luego vuelven a tirar para arriba. Algún día será la caída de verdad en una de estas, pero bueno, nos pillará a todos o a, los que, o, o a casi todos los que tenemos algunas cosillas por ahí cubiertas, esperemos que funcionen. Y también os dejo en la newsletter el, la foto porque es sorprendente. Esta es de los años 90 y, y es bonos del Estado al 15,75%. Y dice, el titular ponía, el Estado pone el máximo interés a tres años. O sea, si no se te están iluminando los ojos, si no estás diciendo, por 15,75% de rentabilidad, unos bonos del Estado a tres años. O sea, eso, vamos, eso lo sacan ahora y es que con los ojos, en 15,75%, es que es flipante. Pero bueno, la, eso en parte, si lo pensamos, eh, era normal. Pero eh, la reflexión es que quizás tiene, o sea, aparte de que en aquellos momentos se pagase, tenía mucho sentido. Vamos a poner el caso de España, que es de estos bonos. Eh, bueno, pues en los años finales de los 80, principios de los 90, había mucha infraestructura que hacer en España. Eh, pero infraestructura que los que aparte de que los ciudadanos necesitásemos, eh, infraestructura que iba a ayudar a desarrollar la economía. Eh, por ejemplo, hablo en primera experiencia, conectar Madrid y Valencia con la autovía fue un gran salto. Eh, con el AVE lo mismo, ¿no? Eso genera mucha economía, genera crecimiento, es decir son inversiones que las hace el Estado y son rentables y por lo tanto desde ese punto de vista, aunque en aquel momento se pagasen esos tipos, pues tenía bastante sentido, ¿no? El, el, si es que esto se va a rentabilizar, tú sabes lo que va a crecer a través de esta auto, eh, autovía o de este AVE o de este puerto eh, la cantidad de ingresos que vamos a generar, vamos a pagar el 15,75 y podríamos pagar mucho más, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, aparte de la represión financiera, los bancos eh, los bancos centrales y toda la historia, que eso ya lo sabemos, pero es verdad que lo, probablemente las inversiones que se hacen a nivel estatal a día de hoy no son tan rentables, o sea, las carreteras están hechas, sí, son mejorables, falta alguna carretera por hacer, alguna línea de tren, pero eh, ¿veis la idea por donde voy, no? Eh, no, está, no pueden ser tan rentables como las de hace muchos años, salvo que inviertas en Cabify y cosas así, ¿no? Y que te metas dinero en startups, que por cierto, muchos Venture Capital tienen fondos públicos invertidos, ¿no? Pero una pequeña parte, ¿no? Pero esa es la idea, un 15,75. Es que no paro de mirarlo y de, de soñar, decir, oh, ojalá, ¿eh? Es que eso es una pasta. Y bueno, lo que también es una pasta, y como los mercados están locos, pues ayer salía a cotizar Rivian. Rivian es la empresa de coches eléctricos que tampoco ha producido creo que ningún coche, Competencia, evidentemente, también de Tesla. Y la que está invertida, eh, Amazon, es una de las que el, no sé si está invertida, tiene una participación o la, la le metió pasta al principio. Y bueno, pues lo que, lo que esperas, coche eléctrico. O sea, el combo, empresa de coches eléctricos, no ha producido, no ha sacado ningún coche a la venta. Y saliendo en IPO, pues tú the moon. O sea, salió. en La IPO estaba a 78 dólares y abrió a 106.75 en la newsletter os dejo un meme que me mola, o sea, lo resume perfectamente, salen tres monos y pone eh, Rivian dos segundos de después, después de, de salir a cotizar y uno dice, ¿cuándo llegamos al trillón? porque así son estos mercados y es que ya sé que lo digo todos los días, pero es que es difícil, es que el tío, es difícil no hablar de él, o sea, es que es, es una máquina, el troll de Elon Musk el rey de Twitter y de todas las jugadas. Bueno, os dejo una captura de pantalla, o sea, bueno, un recorte de un documento en el que se muestra que Elon Musk empezó a vender Tesla en septiembre. En septiembre. La movida del tweet y tal es la última semana. Esto explica también otra cosa. Si tú quieres vender un 10%, lo que, tiene, que es una forma en la que también operan las grandes manos, Tú, cuando dices, que has vendido el 10 por, cuando dices que vas a vender el 10%, ya lo tienes prácticamente vendido. Tú llevas ya vendiendo poco a poco para no impactar el mercado y para vender en tu máxima cotización. Pensando bien. Si Musk hubiese ejecutado la venta total justo después del tuit, eh, pues palma bastante pasta, ¿no? Creo que volaron el otro día muy poco tiempo, 160-180 billions en un abrir y cerrar de ojo, ¿no? Pero es que el tío desde septiembre llegaba vendiendo te puedo fastidiar o no, pero es que es un auténtico troll y es un auténtico jugón y al final pues hay que estar en su banco ¿Sí? te guste o no vamos con el mundo tequi Bueno, ¿qué os está pareciendo este podcast old school, no, al estilo de la temporada 1 y 2? Alguno dirá, bueno, pues si no veo diferencia, o incluso me mola más que, que, que los de este año, ¿no? Bueno, estas cosas pasan. Eh, bueno, eh, no he encontrado nada de startups, pero sí, es más bien una reflexión, me ha gustado mucho, es un meme el típico cómic, lo tenéis también en la newsletter, pero lo que viene a decir es, dice, mira, eh, son dos y uno le dice, mirando uno como unas pantallas, ¿no? Y dice creo que hemos tomado una mala decisión ¿no? y la otra persona le dice no no dice en su momento tomamos una buena decisión dice lo que pasa es que el resultado ha sido malo dice en su momento eh, habían cosas que desconocíamos y tomamos la decisión basándonos en los datos que teníamos en ese momento y en lo que veíamos dice nunca juzgues una, una decisión por su resultado y me parece aquellos que estéis emprendiendo o en el mundo del emprendimiento y si no también acertadísimo eh, Tú vas tomando decisiones en función de lo que ves en ese momento, de lo que crees que puede pasar. También a veces vas un poco sacando el dedo y a ver por dónde tira el aire. Pero, pues a veces funciona, otras veces no. Y hay que, pensar, hay que saber mirar hacia atrás, ¿no? ¿no? No mirar el momento de, ah, como ha salido mal, como no hay resultados, esto es una mierda. No, no, no. En aquel momento pensamos de esta forma, decidimos de esta, de esta otra y tomamos esas decisiones. Y esto es algo que yo creo que se nos olvida muy a menudo en un montón de cosas. Pero en el mundo de startups, sobre todo... Eh, habitualmente además lo ves mucha gente como vendiendo el éxito cuando dice ya ya pero si es que en aquel momento tomaste la decisión y igual tuviste un poquito de suerte y para cerrar en el mundo cripto bueno el otro día os comentaba ayer creo que era la, la noticia de, de jp morgan que me dejaba descolocado no tenía muy claro qué es lo que intentaban diciendo que tenía que estar a 35.000 y hoy otra del mismo palo, de Singapur. O sea, Singapur pone freno a su CBDC, a su Central Bank Digital Currency. Porque, y ojo, eh o sea es que aquí es para sentarse, están preocupados porque podría pasarse de éxito la CBDC y debilitar la estabilidad financiera. O sea, esto como dicen, mande, o sea, esp espera, ¿me lo puedes explicar que no lo acaba de pillar? O sea, ¿cómo? O sea, es algo que dices que va a tener tanto éxito, que crees que va a tener tanto éxito que lo paras, o sea, es que no, no, no tiene sentido, o sea, no, no, si va a tener éxito. Y encima, entendiendo lo que son las CBDCs, que es una criptomoneda que controla el Estado. O sea, eh, me estás diciendo mm, un Estado que dice, voy a sacar una criptomoneda con la que voy a controlar totalmente los ingresos y los pagos de la gente. O sea, voy a tener más control sobre la gente y esto creo que va a ser un éxito. Ah, pero no lo hago. O sea, esto no se lo cree nadie. No, no sé por dónde van los tiros. Eh, esto ya es eh, noticias mm, en medios oficiales, pero sí, tío, pues esto es de Bloomberg Markets pero como que están preocupados porque pueda pasarse éxito flipante para para mear y no echar gota así que nada este ha sido el podcast de hoy más breve de lo habitual porque ya digo me ha sido imposible pero he conseguido improvisar algo al estilo old school nada más mañana en la newsletter luego en la newsletter del del finde y el podcast el Stones volan primas con greg que saldrá el domingo vamos a hablar del tema de tesla de la jugada de las calls, el Gamma Squeeze y una movida rarísima que probablemente no pase, pero es interesante como ejercicio para entender lo que se cuece en los mercados por allí detrás. Muy, muy interesante el Gamma Explode. Así que nada, pasado bien, buen fin de... Hasta el lunes.